0: Hey, welkom. Heel leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. In deze aflevering gaan we kijken naar een nogal bizar symbool in dromen en visioenen, en dat is doodgaan. Doodgaan, sterven uh, in een droomvisioen roept vaak heel veel emotie op en dat is ook logisch. We hebben allemaal wellicht iets meegemaakt uh, dat iemand sterft in je omgeving, een groot gemist, uh, iets wat veel verdriet geeft. En dat is natuurlijk logisch dat wanneer je droomt over zo'n onderwerp, dat je daar ja, echt door geraakt wordt. En ik heb al heel wat mensen um, uh, ja, kunnen helpen wanneer het om zulke soort onderwerpen gaat. En vaak is er best wel wat paniek en uh, angst wanneer er een droom is geweest over sterven of uh, iets of iemand sterft in een droom. <tossimus> en ik wil gewoon met je kijken naar wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Want veel vaker gebeurt het dat God eigenlijk iets anders wil zeggen dan dat jij aanvankelijk denkt. Dus dat eigenlijk de hele paniek en emotie rondom het thema uh, ja, eigenlijk uh, ja, onnodig is of gedeeltelijk onnodig. En ik wil je gewoon het een en ander laten zien. Allereerst in Filippense 1, vers 21 en 22 staat dit. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. Oké, okay, dit is Paulus die nogal een radicale zin uitspreekt en zegt van nou winst of sterven is voor mij winst winst, dus meer dan leven nog um, is sterven voor mij winst. Maar wanneer ik leef, betekent dat voor mij vruchtbaar werk. Nou, jij en ik zijn geroepen om in te stappen in de werken die God voor jou heeft voorbereid. En als we gaan kijken naar hoe we echt vruchtbaar kunnen zijn en hoe ons leven vruchtbaar is in Christus, heeft dat alles te maken met wat de Bijbel hierover zegt, Het heeft alles te maken met zaad, met groei, uh, met de graankorrel, met uh, de grond waarin uh, uh, zaad uh, valt en eventueel groeit of juist niet. En de Bijbel spreekt hier ontzettend veel over, bijvoorbeeld... De graankorrel moet sterven om vrucht te dragen. Oftewel, wanneer wij willen vrucht dragen, is het nodig dat er dingen afsterven. En dit klinkt nogal heftig. Als je dit puur en alleen met natuurlijke oren hoort, dan kan je denken, ja, wat is dit? Wat is dit voor een god? Hij is toch liefdevol? Maar Jezus zegt in Matthäus 10 onder andere, zegt hij... Um, wie mij wil volgen, moet zijn kruis opnemen en wie zijn leven uh, wil behouden, zou het verliezen en wie zijn leven uh, verliest omwille van mij, zou het behouden. Nou, dit is een, een hele radicale oproep van Jezus. Iets wat we makkelijk kunnen vergeten als we Jezus willen volgen, dan zegt Hij... Laat alles achter voor vuilnis en ga ervan uit in geloof dat ik alles aan jou geef wat je nodig hebt om overvloedig te leven en meer. En dit heeft alles te maken met de controle loslaten over je eigen leven afleggen je oude leven, echt sterven, het beeld van de waterdoop, sterven in het watergraf, sterven met Christus en opstaan in zijn opstanding. Nou, dit is eigenlijk een, een onderwerp waar je ontzettend veel over kan vertellen en dat is niet het topic van deze podcast, maar ik haal het zo wel eventjes aan, omdat de Bijbel gewoon heel um, helder is over dat wij ons oude leven moeten afleggen, als we Jezus willen volgen. En dit is dus een beeld van sterven. Dit is die graankorrel die sterft om vrucht te dragen. De Bijbel zegt uit onszelf kunnen wij helemaal niks. Uit onszelf kunnen wij niks. He, dit komt uit de gelijkenis van de, van de, uh, de ranken. En, de, en de, he, de ranken in de wijngaard en de wijngaarden hier. Wat een beeld is van God. Die zegt: Blijf in mij en ik blijf in u. Opdat je veel vrucht zal dragen. Uit onszelf kunnen wij niks. Dus het is nodig om te sterven, af te sterven aan allerlei gewoontes. Denk aan eigen gerechtigheid, trots, minderwaardigheid, onzekerheid, angst: noem het maar op. He, uh, allemaal dingen die mogen afsterven in de wetenschap dat je een nieuwe schepping bent in Christus. Nou, als je kijkt naar deze dingen die de Bijbel zegt over sterven, dan krijgt dus dood en sterven een heel ander perspectief dan iemand die doodgaat. Dit is belangrijk om, om te pakken als je wil begrijpen wat God eventueel kan spreken door symbolische dromen. He, want we gaan uit van een symbool, niet van een letterlijke droom waarin iemand sterft, maar een symbolische droom. En wat God daardoorheen zou willen zeggen. Nou, de Bijbel spreekt ontzettend veel over je leven afleggen, sterven aan jezelf, het vlees kruisigen en noem het maar op. Het zijn echt van die lekkere, radicale thema's waar je echt een andere kant ziet van de liefdevolle Jezus die wij ook kennen. En dat hebben we nodig. We hebben het nodig. Waarom? Om vrucht te dragen. Om vrucht te dragen kunnen we dat niet uit onszelf. Kunnen we alleen als we sterven juist aan onze oude begeertes. Dus wanneer we iets in de dood brengen. Dit is ook weer zo'n term. Een, een, een term die je echt even moet begrijpen. Iets in de dood brengen. Dat betekent dat je zegt. hey, ik ben dood voor deze zonde. Ik ben dood voor de zonde en ik leef in Christus. Uh, dan kan dit dus terugkomen in een droom of in een beeld of in een visioen. Dus jij kan dromen dat er iets uh, afsterft van jouw leven. Nou, even wat context. Hoe zou jij dit nou kunnen dromen? Stel je voor, je droomt dat bijvoorbeeld een persoon in jouw droom sterft. Als het een symbolische droom is... Hebben we geleerd, als het goed is, heb je andere afleveringen van deze podcast ook geluisterd. Als het een symbolische droom is, dan weet je dat die persoon dus ook een symbool is. Hij staat symbool voor iets, een eigenschap, noem het maar op. Dan is dus de vraag, waar staat deze persoon symbool voor? Stel, jij denkt aan deze persoon die in jouw droom is gestorven en je denkt... Uh, wat is nou het eerste wat in mij opkomt bij deze persoon? En je zegt bijvoorbeeld van nou, hè, dat is echt trots. Deze persoon zegt trots. Of juist angst. Uh, deze persoon is angstig. Dan kan het zijn dat God spreekt, hey, angst mag sterven in jouw leven in deze tijd. Dit is de periode waarin het echt mag afsterven van je leven, of trots mag afsterven in je leven, mag in de dood gebracht worden. Dat is een proces. En zo'n droom kan dat bekendmaken. Het kan het ook bevestigen, dat je het al weet dat God dat in je aan het doen is. En dat je daarin mag meewerken. God spreekt nooit zomaar. Hij spreekt om je aan te zetten. Hij spreekt om in actie te komen. Hij, hij geeft een droom een beeld om met jou samen te werken. Dit is belangrijk, lieve mensen, want zoveel mensen denken nog steeds, een droom of een beeld is alleen een fijne aai over je bol van, de, van je hemelse vader, maar God zoekt naar mensen die bereid zijn om samen te werken met hem, om in de plannen te stappen die hij voor hen heeft. En niet zomaar overnight een oplossing uit de hemel en hup, we gaan weer door met ons eigen leventje. Nee, we willen Jezus volgen, we willen vrucht dragen, we willen... Uh, overvloedig leven ontvangen, dan is het nodig om samen te werken met wat God in ons leven doet. De Bijbel spreekt heel duidelijk dat... Uh, uh, ik ga hem nu voorlezen, Romeinen 8, vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dus Christus is gekomen om de wet te vervullen waardoor wij niet langer onder de wet van zonde en dood leven, maar leven onder de wet van de geest van het leven. Van het leven. Dus in de Bijbel zie je dat heel veel symboliek wordt gebruikt als het gaat om sterven en dood en leven en al die dingen nog meer. Dus wat is hetgeen waar jij over droomt? Waar staat het symbool voor? Is het een persoon die sterft in je droom of ben jij het zelf? Uh, of weet je het van tevoren? Wat roept het in jou op? Heb je weerstand? Uh, wat valt je op rondom dit sterven? En dat kan van alles zijn. Ik had laatst iemand en die gaf, um, uh, die gaf aan, die persoon had een droom gekregen en um, <tossimus> dit had ook gewoon heel veel teweeg gebracht... En er was iets specifieks aan die droom, iets, iets eigenlijk afwijkends van het geheel zou je kunnen zeggen. En juist datgene vertelde hem heel veel. En dus je zoekt naar hetgeen, hé, hey, wat is hier, uh, wat licht God uit, waar schijnt de Heilige Geest met zijn licht op? En dus jij kan helemaal in de, in de paniek schieten van een droom over dood of sterven, maar wat gebeurt er nou echt? Wat valt je op? Wat ligt God uit? Een ander voorbeeld wat ik wil geven is, er was een moment in de Bijbel, en iedereen kent dit verhaal wel, dat Abraham zijn zoon Isaac moest offeren van God. En op het allerlaatste moment voorzag God in een offerlam, waardoor Isaac niet geofferd hoefde te worden. En dit was een beeld, een heenwijzing naar Jezus als perfecte offerlam. Het kan soms zo zijn dat wij eh, ergens onbewust of bewust het idee hebben dat wij zelf um, um, ja, zeg maar bepaalde dingen moeten dragen of oplossen. Terwijl we dus blijkbaar vergeten zijn, of ons hart of onze ziel, of onze geest is het vergeten, bij wijze van spreken, dat Jezus deze dingen heeft gedragen, dat Hij het perfecte offerlam is geweest. Dus niet jij hoeft hier de verantwoording voor af te leggen, niet jij hoeft dit te dragen je leven lang, niet jij hoeft hier mee te handelen. Nee, je mag een beroep doen op het perfecte offerlam Jezus Christus. Zo kunnen er allerlei betekenissen dus zijn als het gaat om dood. Nu wil ik ook een andere kant belichten. Het kan zijn dat jij heel veel uh, angst of trauma hebt rondom dood, rondom sterven. Bijvoorbeeld, je bent al heel jong in aanraking geweest met iemand die overlijdt. Iemand die je dierbaar is. Misschien een ouder. Uh, misschien meerdere mensen. En je bent al heel jong in aanraking gekomen met dood. Bij mij was dat bijvoorbeeld het geval. En dat zorgde zeker omdat ik toen Jezus nog niet kende en nog niks wist van het eeuwige leven wat er mogelijk was in Hem, zorgde dit voor een angst. Een echt een diep gewortelde angst in mijn leven. En die angst of dat trauma werd een landingsbaan voor de vijand. Dit moet je goed begrijpen. Te veel mensen denken dat de vijand maar in en uit wandelt. Wanneer die maar zin heeft. En als je bevrijd bent is alles over. Maar bevrijding is heel vaak nodig. Maar het is letterlijk de kogel uit de wond halen. En daarna heeft die wondverzorging nodig. Oftewel, je hebt heling nodig. Je hebt verandering van denken nodig. Verandering van handelen, patronen. Noem het maar op. He, dus de angst was de landingsbaan voor de vijand. De vijand was niet zomaar binnengekomen, nee het trauma, de angst was, was de landingsbaan geworden. Wat dan belangrijk is, is ten eerste eh, erkennen dat het zo is, erkennen dat ook al weet jouw volwassen verstand heel goed dat je niet bang hoeft te zijn voor dood en dat, je, hè, dat die persoon bij Jezus is en enzovoort enzovoort. En we kunnen onszelf zoveel mooie dingen vertellen als volwassenen en ons, en ons hoofd gelooft, het maar ons hart gelooft er niks van. Dus erkennen, hé, hey, dit is gewoon een angst in mijn leven, dit is een trauma in mijn leven of dit is een pijnpunt in mijn leven. Dat is ontzettend belangrijk, want dan kan er verandering komen, dan kan er groei komen, transformatie komen, heling komen en bevrijding komen. Dan is er een moment van bekering. Dus je keert je af van datgene wat je kent, wat je gevangen houdt en je keert je toe, en stap 2 is veel belangrijker nog, naar Jezus. Je keert je toe naar Jezus en je zegt, Jezus, ik heb u nodig in dit gebied in mijn leven, want dit is dus gewoon een angst geworden, een trauma geworden en ik wil hier vanaf en ik weet dat u meer dan genoeg uh, bent om mij hier vanaf te helpen. Dus je keert je toe naar Jezus en je vraagt hem, reinig mijn geweten, reinig mijn gedachten van dit trauma. Reinig mijn uh, hele persoon, mijn zijn van dit trauma in de naam van Jezus. Weet je, ik heb dit vaker genoemd, maar er was een moment dat Jezus bloedde, specifiek voor het reinigen van ons geweten. En het is zo mooi, het is prachtig om te zien, Jezus wist... Dat alleen vergeving van zonde, alleen bevrijding van de vloek, alleen genezing in ons lichaam niet genoeg was. Hij wist dat we losgemaakt moesten worden van herinneringen die ons anders zouden blijven achtervolgen. En dat zijn de dingen die je hebt gezien, gevoeld, gehoord, geroken. En dat kunnen triggers worden, pijnpunten worden. En in extreme gevallen worden dat herbelevingen, wordt dat PTSS. He, en dan blijft dat je leven lang je achtervolgen. En je hebt misschien bevrijding ontvangen. Je hebt misschien heling en genezing ontvangen. Je weet dat God je vergeven heeft. Je hebt de andere personen vergeving geschonken. Maar die gedachten blijven je teisteren. Dus zo ontzettend belangrijk is het om Jezus uit te nodigen. Met zijn reinigende bloed over deze trauma's. Over deze herinneringen. Zodat ook werkelijk de angel van de angst. Of van de pijn. Of van het verdriet. Uitgehaald kan worden door de enige die dat werkelijk kan, en dat is Jezus Christus. <tacht> Vervolgens eh, vraag je Hem, eh, kijk, luister goed: het bloed van Jezus, er is niks krachtiger als het bloed van Jezus. Er is niks krachtiger op de aarde, onder de aarde en in de hemel als het bloed van Jezus. Dat betekent dat op het moment dat wij bedekt zijn op die specifieke plek. Je bent altijd bedekt onder het bloed van Jezus, begrijp me niet verkeerd. Maar deze, als het ware, uh, be, dit bezette gebied, wat eerst bezet was, dat heb je specifiek uitgenodigd, heb je Jezus uitgenodigd, bedekt dit, dit gebied met uw bloed. En dat is niet te overtreden. En dan zeg je, Jezus... Dank u wel dat ik in uw naam autoriteit mag nemen over elke demonische macht die zich gehecht heeft aan dit gebied, aan mijn geest, ziel of lichaam. Ik bind het, ik bestraf zijn werk en ik gebied het mijn leven los te laten in Jezus naam. Helder en duidelijk. De kogel is uit de wond en vanaf dat moment kan de wond heling, genezing gaan ontvangen kan je denken gaan vernieuwen op dat vlak, kan je met andere ogen gaan kijken naar iets wat je soms jarenlang op een bepaalde manier hebt bekeken en dit kan je dus ook achtervolgen in je dromen. Vele mensen herkennen dit die te maken hebben met trauma als het te maken of als het te maken heeft met dood of met sterven of met ouders die gestorven zijn of wat gewoon diepe impact heeft gemaakt, dan heb je dit nodig. Maar wat ik duidelijk wil maken is, het is nooit of het een of het ander. Wanneer Jezus komt, geeft hij zo. Het Griekse woord, wanneer Jezus geneest, bevrijdt, vergeeft, heelt, redt, dan staat er altijd sozo. En sozo betekent redding, genezing, heling en bevrijding. Het hele pakket. Dit is Jezus. Jezus zegt, wat is er makkelijker om te zeggen? Je zonden zijn je vergeven of sta op en wandel. Dus blijkbaar had het alles met elkaar te maken dat deze man niet kon lopen. Zowel zijn zonde als het feit dat zijn lichaam niet kon lopen. Dus Jezus geeft altijd het hele pakket. Het hele pakket. Oké, okay, dus dit is de andere kant. Wanneer je dromen hebt, herhaaldelijke dromen over uh, doodgaan, sterven, angst rondom de dood en allerlei zulke soort dingen. Dus het natuurlijke en het geestelijke moet je eigenlijk niet scheiden van elkaar. Bid voor geest, ziel en lichaam, dat het echt losgemaakt wordt van deze dingen. Dan kan het natuurlijk altijd nog zo zijn dat jouw beeldscherm als het ware gevuld wordt met beelden van dood. Dan is de vraag, waar vul jij je beeldscherm mee? Waar heb je je beeldscherm mee gevuld? Zit jij elke dag vier uren per dag naar Netflix te kijken waar mensen constant uh, neergeschoten worden. Of wanneer ze voortdurend uh, met een stel detectives rondom een lijk staan. Is het niet zo raar dat jouw beeldscherm gevuld is met dood. Dat moet je gewoon erkennen. Dit is niet slim. Dit is niet handig. En daarnaast, je bent niet gemaakt door God om je ogen te vullen met troep. Dus als hij de God van het leven is, waarom zul je dan, zou je dan naar zulke dingen kijken? Constant en opnieuw. Ik zeg niet dat als je hier één keer naar kijkt, dat je voor altijd een probleem hebt of een demon hebt, of noem maar op. Nee, maar op het moment dat jij s'nachts droomt over dood, terwijl jij je overdag vult met dood. Als jij, weet ik, het uren per dag zit te gamen waarin je iedereen neerknalt, moet je niet raar staan te kijken dat jij droomt over allerlei eh, moord, dood en noem maar op. Dat is niet vreemd. Dus belangrijk hier is bekering. En weet je wat misschien nog wel belangrijker is? Is vraag God wat hij ervoor in de plaats wil geven. Zodat datgene wat jij nu opvult met dat gamen of die Netflix of die horrorfilms. Dat je iets nieuws krijgt. Iets wat je echt vervult. Iets wat jou echt overvloedig leven geeft. Waar je echt van tot leven komt. Oké, okay, dus dat is het stukje beeldscherm. En ik schrijf hier volop over in mijn boek Droombejager. Heb je het nog niet gelezen, raad ik het je aan om te lezen. Want dan kan je hier nog veel meer over vinden, wat de Bijbel hier ook over zegt. Oké, dus dit zijn een aantal aspecten als het gaat om sterven in dromen en beelden. Oké, soms is er dus bevrijding nodig. Soms is er eh, naast bevrijding ook echt innerlijke genezing nodig, reiniging van trauma. In al die gevallen is er bekering nodig. En bekering is je afkeren van het oude en je toekeren naar Jezus. En hem erkennen als hoogste Heer in deze situatie. Oké, okay. wanneer jij herhaaldelijk last hebt van nachtmerries en allerlei dingen die te maken hebben met dood en moord. Dan heb jij iemand nodig die voor jou bidt en die jou los bidt van deze demonische activiteiten in de nacht. Kom naar een day of night in dreams. Kom naar een moment waar ik spreek. Of uh, zoek iemand op in jouw gemeente of kerk of in jouw omgeving waarvan je weet dat diegene ervaring heeft met het bidden voor bevrijding en het bidden voor zulke soort dingen. Dus ga niet modderen, ga niet alleen aanklooien, maar zoek hierin hulp. Want jij bent niet geboren om door het leven te gaan gebukt om de nachtmerries. <coughs> Oké. Okay. Tot zover dromen en beelden visioenen over sterven en dood. Nou nogmaals, en dit zeg ik vaker, jouw droom is waarschijnlijk anders dan wat ik nu specifiek heb behandeld. Maar de Heilige Geest is de Geest van de waarheid die jou leidt tot de volle waarheid. Hij is degene die jou wil leiden naar de boodschap die God jou wil geven. Oké? Okay? Dus de vraag is, wil God iets zeggen? Wil je ziel iets zeggen? En in alle gevallen is het één waarheid, je moet bij Jezus zijn. Je moet bij Hem zijn en Hem uitnodigen in de situatie. Soms krijg ik wel eens vragen van mensen die zeggen bijvoorbeeld, ik heb een abortus meegemaakt. En ik droom elke keer opnieuw over deze dingen. Nou, heel vaak is dit een trauma. Heel vaak is er gewoon diepere heling en genezing nodig. En weet je, wij bepalen niet wanneer zoiets af is. God weet welke vrijheid en welke overvloed Hij nog voor jou heeft klaarliggen. Dus uh, ga niet voor je eigen kaders. Ga achter God aan en, en, en nodig Hem uit in zo'n situatie. Oké, okay, voor nu wil ik jou zegenen. Ik wil je zegenen in geest, ziel en lichaam. Dat je zou leven en niet sterven in Jezus naam. Dat je vol van leven zou zijn. Dat je Jezus zou ontmoeten dag en nacht die overvloedig leven wil geven. En ik zegen je ook echt met wijsheid en openbaring over de dromen die jij krijgt over dit onderwerp. In Jezus naam.